0: Bienvenidos a Solo Running, Este un gusto, un gusto verlos a toditos, eh, oficialmente arrancamos esta sesión de Zoom, todo un taller con el entrenador, coach, mentor, este, veterano, Freddy Rodríguez, de mejor conocido verdad, como el, el, el que lidera el, el rebaño de lo, del, del gran equipo de Freddy Runner, ¿verdad? sabemos que es un equipo bien, bien pintoresco y, y de mucho... Muchos integrantes, una persona de mucha experiencia. Yo voy a leer un poquitito aquí de, de la trayectoria de Freddy, ¿verdad? Y, y su, y su resumen. Mira, dice aquí, él, Freddy Ronald tiene maestría en educación física, ¿verdad? Eh, entrenó al corredor Luis Torres, 2'17", en, en, en 42 kilómetros, tiene 29'30 en 10K, en carretera este, con ceballos. Si no me equivoco, sí, correcto, Freddy, ¿verdad? Correcto. Sí. Ok, tenemos a Yolanda Mercado. Yolanda Mercado es una leyenda de, de, de las féminas aquí en Puerto Rico. Tú sabes, no, no estamos hablando de eh, ¿verdad? la generación previa a, a la a que Beverly. conocemos a Beverly. Yolanda Mercado correcto. era tremenda corredora. Este Tiene 2.44 para Boston, ¿verdad? Cualificó. Él ha cualificado, ¿verdad? Durante la gente ¿verdad? De, de su rebaño, él ha cualificado a 13 personas para el Maratón de Boston, que son una gesta impresionante, ya que el Maratón de Boston es un maratón muy exigente, con unos números bien exigentes, y cada año se ponen peor, y él ha podido llevar a corredores a, a, a clasificar esa carrera. Este, en la noche de hoy, vamos a estar tocando, ¿verdad? Va a estar, Freddy va a estar exponiendo los temas de calambre versus deshidratación y la, la ingesta de electrolitos, estiramiento pre y post correr, ¿verdad? Eh, la cuestión de correr post competencia, al otro día de, de competir, ¿verdad? ¿Cómo debemos hacerlo? este Para la remoción del ácido láctico y la última larga acerca del evento del maratón. Freddy Ronald, bienvenido. Unas palabritas.
1: Eh, José, muchas gracias por esta oportunidad. Nada, yo soy un estudioso de esto y, y siempre... Me gusta tratar de transmitir información a la gente y yo creo que ahora, en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, pues yo creo que sería eh, perfecto en términos de, pues, de darle apoyo a la gente en su disciplina de correr, eh, donde yo puedo orientarlo a base de la data científica, eh, no lo que se rumora por ahí que la gente dice, sencillamente lo que dicen los estudios.
0: Correcto. Y, de verdad yo estoy bien agradecido de de, de, de verdad que, que, que te hayas comunicado y eso verdad yo sé que yo sé que lo hiciste con la mejor intención del mundo porque te gusta te gusta esto de enseñar y yo creo que tienes una trayectoria bien brillante dentro de running aficionado y dentro de running élite eh, de verdad que agradecemos a todas estas personitas interesadas. tú sabes tan pronto yo puse el anuncio pagaron a llegar las notificaciones de, de, de que querían integrarse y bienvenidos a todos Gracias por estar aquí. Así que, Freddy, yo creo que podemos arrancar con el primer tema.
1: Bueno, José, pues básicamente eh, eh, hay un concepto bien erróneo en cuanto por qué pasa un calambre. Y cuando tú te encuentras gente en los eventos, sea la carrera de fondo, de semifondo, pues siempre te van a decir, no, fulano le faltó electrolito, fulano se deshidrató. Eh, pues básicamente... Lo que nos dice la teoría científica es que ninguna de esas es la razón porque una persona tiene, fatiga, eh, tiene calambre. Básicamente, el calambre viene cuando uno hace desarreglo. Me explico. Eh, si corriste eh, fuera tu paso, eh, los que fueron al Matón San Blas y no entrenaron en rutas que semejara a ese tipo de topografía, pues cuando llegan a cierta distancia en ese evento, pues sufren de calambre. Pero básicamente, el calambre cuando la persona no está en shape, o sencillamente hizo desarreglo previos a la carrera, hizo desarreglo en ritmo, o hizo desarreglo en que no supo descansar previo a la carrera. Pero, ¿sabe? Eh, yo también, entre, entre las cosas que yo he hecho en mi vida, yo fui preparador físico de los vaqueros de Bayamón, eh, y quiero también aprovechar aquí a darle, a mandarle que se, se recupere pronto a, a Flor Meléndez, pero cuando yo con Flor Meléndez, un segundo, mi perra está... Eh, eh, yo, cuando yo trabajé con Flor Meléndez, nosotros usamos eh, a un gal que apenas estaba practicando, de hecho, estaba, se estaba dedicando a pintar casas. Y el equipo de, de los vaqueros de Ayamón, pues tuvimos un, una lesión, necesitábamos un point guard y trajimos a, a este muchacho que practicó una sola vez. Practicó solo una vez cuando va a primer juego, como decimos en el gol del baloncesto, el equipo estaba matando, metió 15, 20 puntos en la segunda mitad. Y cuando se estaba acabando el juego, en los últimos dos o tres minutos, ¿qué le pasa a Fulanito? Le dio calambre. El calambre no fue porque estaba corto de electrolito, el calambre no fue porque estaba deshidratado, el calambre fue porque estás hablando de una persona que no tuvo la preparación física que debe tener un pancelita para jugar en un juego. Cuando entonces el muchacho se reentregó al equipo, empezó a jugar más consciente a practicar, los calambres se desaparecieron. Pero estamos hablando de que cuando las personas, por ejemplo una de las cosas que está pasando ahora más cuando la gente va afuera a competir en, los, en las carreras eh, José es que ahora casi todas estas carreras grandes tienen un 5K el día antes ¿Eh? si tú vas a correr el maratón de Chicago hay un 5K si tú vas a correr el maratón de Nueva York hay un 5K, muchas de estas carreras pues te dan te dan eh, esa bueno, esa oportunidad, si tú se quiere decir así pero eh, eh, si tú vas o sea, la mayoría de las personas que hacen un maratón apenas corren el día antes. O sea, el, 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 el ser humano común y corriente apenas corría el día antes. Cuando yo llevo gente a correr a Chicago, Nueva York, a todos esos mares donde ellos van, el día antes, al 90% de ellos, yo solo los doy libre, porque yo necesito músculo fresco. ¿eh? Uh -huh. Pero cuando una persona tiene un músculo fatigado, ¿eh? y especialmente la gente que corren la larga los sábados, José, probablemente el 90%, por no decir el 100%, descansan viernes. ¿eh? Uh -huh. La gente que hace la larga los domingos, muchos de ellos descansan sábado, pero entonces se van a hacer un evento afuera y sacan el, el cuerpo de qué, de la costumbre, de eh? ritmo. Y entonces, del ritmo, correcto, ¿sabes? pero eh, inclusive es, los estudios nos dicen que si una persona sencillamente se agua, se, se hace, se hace un, pues un, bucha, un buche de, 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 de una sustancia como un electrolítero, no lo traga, no lo traga, lo bota, pues tiene el mismo beneficio que si se lo hubieran ingerido, porque básicamente el, el efecto es en el cerebro, no es en ninguna parte del músculo, sencillamente uh -huh. es en el cerebro. Y, y los mejores, la mejor población para tu estudiar los calambres son quienes, los ultramaratonistas y los triatletas, pues están expuestos a horas largas de entrenamiento. Uh -huh. Úsame la larga de participación. ¿Qué pasa? Que en este tipo de, de atletas, los estudios nos dicen que si tú coges personas que sufrieron de calambre y personas que no sufrieron de calambre después de un ultramaratón y los evalúas, los, eh, los niveles de sodio, de electroditro, eh, de excitación son iguales. O sea que no hay ninguna manera que tú puedas diferenciar uno del otro. ¿eh? Y, y básicamente ahora la gente tiene que entender, como estamos tú y yo hablando antes que empezáramos al aire, era que la mayoría de la gente no pueden, no están corriendo, ¿eh? están, están, están por, por la situación que estamos pasando. Uh -huh. ¿Qué pasa? Entonces, al no estar corriendo, pues cuando vuelvan a correr, si están acostumbrados a correr cuatro millas por decirte a 10 minutos y tratan de correr cuatro millas a 10 minutos, después de estar 3, 4, 5 semanas sin correr absolutamente nada, créeme que las probabilidades que le dé calambre son bien grandes. ¿Por qué? Porque el músculo está fuera de forma.
0: Este, Freddy, yo te tengo una pregunta. Eh, claro, claro. En, en lo que pierden la TV de los muchachos, no bueno, me han escrito por ahí preguntas en el chat para apuntarla. Eh, cuando hablaste lo de lo de la costumbre, sacar el cuerpo de costumbre, yo creo mucho en eso. Este, Por ejemplo, eh, normalmente yo hago mis largas los domingos, hago mis pruebas los domingos. Eh, cuando corro sábado, por alguna razón, no me, no me va bien, no me va bien, y yo creo que claro. esa, esa es la razón, o sea, mi cuerpo no está acostumbrado a sábado porque es mi día libre. Eh, con los muchachos acá de le, de, del equipo de nosotros, ¿verdad? Lo, la gente, lo, los running partners míos de acá, pues yo siempre le digo eh, que, ¿verdad? Este, lo, lo, la, las carreras son domingos, pues pero nosotros hacemos las larga los domingos. En el caso de... Yo no sé si esto es correcto, es correcto o e incorrecto. Eh, en el caso de... de New York, por ejemplo. New York es una carrera que empieza a las 10 de la mañana. Eh, es aconsejable tratar de dar fondo a esa hora, a, a enseñarle al cuerpo a activarse a las 10 de la mañana, ¿verdad? Porque este quizá a las 10 de la mañana no es un horario que común claro. aquí en Puerto Rico. Eh, por ejemplo, cuando yo fui a Nueva York, yo lo que hice fue que el día antes, día antes y la semana previa corrí a las 10 de la a las 10 de la mañana para para que el cuerpo sintiera que era correr a las 10 de la mañana y hice mi desayuno Hice a mi, base este, de la a base de lo de la, del día de la carrera, yo dije, me voy a levantar claro, a tal hora, desayuno y, y hago un trote de activación a las 10 de la mañana, a ver cómo mi cuerpo se siente. Y el día antes de la carrera, hice mi trote de activación a las 10 de la mañana en Central Park y al otro día me fue fantástico, mano. Me fue fantástico. Fue una sensación bien diferente. No sé si mi, mi cerebro, este, eh, ¿cómo te digo?, se, se, se preparó para eso. Pero te digo que me fue fantástico. Yo creo que fue lo mejor que eh, 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 he hecho en, en muchos años. Eh, la sensación fue buena.
1: No, yo creo que lo que hiciste fue muy bien. Tienes que acostumbrar al cuerpo a lo, a lo que le vas a someter el día a la carrera. Uno de los problemas que nosotros tenemos en Puerto Rico es que apenas hay alguna carrera que sea matutina, que sean por las mañanas. La mayoría mañana, la de las carreras son para la tarde. Y la sí. gente no está acostumbrado a correr con el calor. No entrenan bajo calor. Pero la carrera en Puerto Rico son son bajo calor, y si tú no estás aclimatizado el calor, si tu costumbre es eh, cuando tú vas a la pista, o cuando tú, corres, eh, cuando tú sales del trabajo, que corres a las 6, 7, 8 de la noche, pues vas a tener problemas, porque las carreras en Puerto Rico son a las 5 de la tarde, a las 4 y media de la tarde, y uh -huh. en Puerto Rico pues todo el mundo sabe que hace calor, ¿eh? pero eh, el, el tema de, por ejemplo, la deshidratación la pérdida de peso, cuando el etiopé eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, es, es, es el el Haley le
0: besa ¿no? ¿celebridad? sí algo así Haley
1: sí, Haley cuando en el 2007 él hizo el récord mundial que hizo 24 eh, lo usaron como cogenito de India y lo me, le, le, lo pesaron antes de la prueba y lo pesaron después de la prueba y él perdió 11 libras de peso ¿eh? uh -huh. entonces a tu, con todo eso que perdió 11 libras de peso, estableció récord mundial, hizo 2-4, que para ese entonces era el récord, la, la, ruta, la, la marca más rápida en esa distancia. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué pasa? Que los estudios te dicen que si tú pierdes un por ciento de tu peso, pues empiezas a, a tener eh, pérdidas en tu, en tu actuación, en tu, en tu desarrollo. Él perdió el 10% de su peso. ¿eh? Y con todo eso, el tipo estableció el récord mundial. ¿eh? Pero de nuevo, ¿eh? una cosa es lo que pasa en los laboratorios y otro lo que pasa en, en, la, en el diario. ¿eh? Y entonces, cuando tú oyes que o sea, en ninguna, en ningún estudio científicos te van a decir que si tú consumes electrolitos, vas a prevenir calambre. En ninguno. ¿sabe? Usted puede, cuando termine de hablar conmigo, termine de escuchar esto, puede gubiarlo, puede buscarlo. Y en ningún sitio le van a decir. Lo que pasa es que obviamente cuando tú ves los anuncios comerciales de estas diferentes. Eh, líquidos que son para, para reponer el electrolito, lo que te van a decir que cuando tú sudas, tú pierdes electrolito, claro, pierdes electrolito, pero lo pierdes en una mínima porcentaje. O sea que cuando tú vuelvas a tu próxima comida, tú lo vas a reponer. ¿eh? Si tú eres un atleta profesional que entrena dos veces al día y sudas copiosamente, pues probablemente quizás tengas que entonces comer un poquito más hacia, hacia esa fuente de, de electrolito, o sea, pero el calambre tienen que entender que es por falta de condición física en la mayoría de las situaciones, por, por exceder el músculo, por salir fuera del ritmo, por, por no entrenar en la topografía del evento, pero no pierdan el tiempo consumiendo estas bebidas pensando que van a eliminar los electrolitos, especialmente cuando las carreras son de poca distancia. O sea, si usted hace un 10K, la razón que usted corrió mal o corrió bien, no tiene que ver nada con la pérdida de electrolitos.
0: Entiendo, entiendo. este Yo soy de los que piensan. Yo no uso gomitas, no uso hieles. A mí, los gel un gel a mí me dañó una carrera. O sea, el, el año que en mejor condición yo estuve, que fue el do, 2015, en un Lola Challenge, estaba metido dentro del top 10, eh, y escalando, o lo que venía era recoger el último día. Este, eh, Freddy de río pero hace tiempo yo era más competitivo. Ahora ahora lo que hago me divierto. Eh, un gel a mí me dañó la carrera. Eh, porque cambié, de, cambié de, de, de de marca y lo que hizo fue que me puso a vomitar. Eh, tengo una pregunta aquí en cuanto a los Yeles. Tengo aquí Jacqueline pregunta, los gel o gomi ¿cómo te van a ayudar en una carrera o con qué frecuencia se deben de tomar el evento? Ya más o menos tocaste eso por encima, pero, pero abúndale ahí. Bueno, eh, por ejemplo, los, si algo está probado
1: científicamente que ayuda al rendimiento es la cafeína. ¿Eh? Eh, cuando esto salió en los 80 yo no estaba en la fiebre de correr pero a mí me dicen que literalmente la gente iba a encontrarse o con pote de café a la salida de los eventos en Puerto Rico y todavía <risa> la ciencia nos dice que eso es cierto que la cafeína mejora el rendimiento especialmente en eventos de larga duración o sea, una de las cosas que yo digo a la gente si pueden usen eh, de estos yeleos o estos gummy bears, que, tengan, eh, que tengan cafeína ¿eh? Porque está probado, que mejora el rendimiento y, y te da ese feeling de como que tú puedes mentalmente estar como que más, más al día, ¿sabes? más en la carrera se te pone como que mucho más concentrado eh, pero de nuevo tienes que probarlo en la carrera ¿sabes? pero en un 5K usted no debe estar usando nada de eso, ¿vale? es una carrera de poca duración, donde el gasto energético es bien corto, donde no va a tener pérdida de electrolitos, no va a tener bajo, eh, cambios de azúcar, ni ese tipo de cosas, cuando los eventos son de hora y media o más, entonces sí, que entonces lo debe usar, y básicamente lo debería usar cada 15 a 20 minutos, ¿eh? Eh, pero de nuevo, eso tiene que practicarlo en, en cuando se está haciendo el evento, entonces no tiene que usar eso, puede usar también otro tipo de bebida, ¿Eh? Uh -huh. eh, pero como les dije al principio inclusive la ciencia te dice que si tú coges un buche no lo tragas tienes el mismo beneficio que entonces que, eh, que tienes a usar los gel y a usar los, los gomitas ¿eh? tienes el mismo beneficio porque se, se activa el, el, el sistema eh, centro nervioso ve ¿eh? pero básicamente lo importante es que la gente lo practique y que entienda que son pacientes tipo de, de, de intensidad cierto tipo de duración no es para tu típico 5K, no esto es para tu 10K, o sea, más tiempo para, eh, pues, pierde tú abriéndolo en una carrera o sea, que es como un 5K, que básicamente, es como, como yo digo, la gente es un nudo, todo se acaba tan rápido.
0: Uh -huh. Este Freddy, yo, yo soy de los que pienso este, que, que no hace falta, que realmente no hace falta, que eso es cuestión de costumbre. Hay algo que se llama el efecto placebo. Que es más vale. o menos lo que tú, lo que tú estás diciendo, este, que uno lo y uno se acostumbra, básicamente te acostumbra a esto. Yo sé lo que pienso que tienes que llegar a la carrera hidratado. Este, cuando tú tomas electrolito, tomas gomitas, este, Gator y todo eso, tú lo que estás es como que reponiendo lo que pierdes en el momento en pequeñas cantidades, pero tu cuerpo tiene que haber llegado hidratado a la carrera. Eh, hay un ejemplo bien grande, este, fue, eso ocurrió aquí en San Blas, hace, qué sé yo, probablemente cinco años atrás, donde un keniata Corrió el Zamblá y no cogió ni un solo vaso de agua, ni un solo vaso de agua y corrió para una cuatro o algo. Este, estamos hablando tiempo, es un tiempo de calibre mundial en esa ruta, que le suma de 3 a cuatro minutos a, a los corredores de 59 y una hora. Y no tomó claro. ni un vaso de agua. Este, y eso se entrena. Yo imagino que, que él, entre, él entrenó eso. Eh, en cuanto a, lo, a las gomitas y eso, yo las usaba usaba los yeles, y un, un día como les dije, en el 2015 me dañó una carrera y yo dije, no vuelvo a tomarla no vuelvo a tomarla, y en, incluso cuando tomo Gator, y a veces los OAS y me dan Gator, y me da a comprobarlo un poquito lo que me deja hasta malestar, así que yo creo que bueno, yo, yo creo que no es beneficioso, sinceramente
1: Bueno, in inclusive una cosa que se está recomendando más ahora es que, que por ejemplo, que tú hagas cierto tipo de prácticas que la hagas básicamente en ayuna o, o la hagas con poca comida que, que sea de carbohidratos, porque entonces tú quieres que entonces el cuerpo se acostumbre a quemar ¿qué? grasa. O sea, lo que nosotros queremos cuando hacemos ejercicio es quemar grasa porque la fuente de azúcar en el cuerpo de carbohidratos es bien pequeña y nosotros, uh -huh. mientras, menos, mientras menos la podamos tocar, pues mejor para el rendimiento a, al final de la carrera. Y una cosa que se está, que se está recomendando es que llaman que, que duerma bajito, que básicamente que cuando termina la práctica del martes, que esa comida post carrera o post entrenamiento pues sea baja en carbohidratos y sea baja eh, y que sea pues nada proteína y, y grasa. y que entonces te levantes al otro día a entrenar y desayunes poco o sencillamente no desayunes nada y como entonces no nunca repusiste el gasto de, de, de azúcar de la noche antes pues entonces vas a estar en lo que decimos en en un estado de quemar grasa. Porque no, eh, porque no consumiste azúcar el martes y tampoco has consumido azúcar el miércoles. ¿ves? Lo que pasa es que eso son para prácticas sencillas. Son prácticas como, ¿sabe? como, como le dicen eh, pues de baja intensidad. Porque cuando tú estás trabajando de alta intensidad, entonces sí que necesitas quemar azúcares.
0: ¿eh? Este, cuando estás hablando de eso de, de, de usar la grasa como combustible, mucho de mucho de la, verdad de la filosofía de, de Kenia. Y Etiopía son los trotes lentos para enseñarle a, a los corredores correcto. a quemar grasa. Tu cuerpo este, en, en un trote rápido tu cuerpo quema carbohidratos. En un trote lento este es más grasa lo, lo que quema y, y eso es, hay que darle teaching al, al, al cuerpo para que para que aprenda a quemar grasa y no y verdad igual de esos carbohidratos como una fuente alterna de, de combustible entiendo yo verdad. Tú me corriges si estoy en lo
1: correcto. Sí sí pero especialmente en distancias largas. Porque de nuevo, la razón que usted corre mal o corre bien en un 5K, en un 10K, en un medio maratón, no tiene que ver con la reserva de azúcar en el cuerpo. O sea, cuando usted termina un 5K, su banco de, de carbohidratos está súper lleno. Cuando usted termina un 10K, su banco de azúcar está bien lleno. Cuando tú terminas un medio maratón, especialmente si hiciste en menos de dos horas, pues también lo tienes lleno. O sea, la razón que tú corres bien corre mal, es por otra situación, no, no, no vas a decirme no, es que, es que me quedé sin carbohidratos, no, es, en ese tipo de evento es muy poca la duración para que sea un factor en el rendimiento.
0: A todos los que se conectaron tardecito, este saludos a todos, ¿verdad? Gracias por, por conectarse a, a esta sesión de Zoom, muy interesante. Pueden escribir sus preguntas en el chat, en el chat de, de la aplicación, tiene una, una, ¿tiene una opción que dice el chat, usted puede escribir la pregunta, yo le voy a estar tomando nota acá para poder hacerlo. Vamos a hacerte la próxima pregunta, Freddy, esta, a, a ver si pasamos al próximo tema. Si se quedó claro. algo, alguna pregunta de este tema, envíemela, que al final la tomamos. Ok, la, la pregunta es de Rosangeli Rivera. ¿Las medias de compresión ayudan realmente para los calambres?
1: Eh, no. No ayuda. La media de compresión ayuda... Cuando la gente hace más de una actividad al día, o sea, en otras palabras, si tú eres una persona esta como los triatletas, que muchas veces se ven obligados a hacer dos secciones de entrenamiento, pues ayuda en la recuperación, pero no ayuda, no tiene que ver nada con el calambre.
0: Este, abundando a lo que dijo Freddy, las medias de compresión eh, se ven muy bonitas, nos vemos bien pro, sí. nos vemos bien chulo con ellas puestas, pero las medias de compresión no se hicieron para competir, ni para correr, hay quien las usa y les va bien y dice, yo si no me pongo medidas de compresión, no corro pero las medidas de compresión fueron diseñadas para el recovery para es que tú te, las, tú te las pongas en tu hogar y, y, y recupere, porque eso lo que hace es aumentar el flujo sanguíneo para que esa sangre corra más eh, la sangre y los nutrientes corran más rápido a través del músculo y tu, y tu cuerpo recupere más rápido básicamente eso es un bus de recuperación eh, para eso fueron diseñadas yo personalmente, yo me las pongo y a mí, corriendo, se me inflaman las la pantorrillas, ¿verdad? Por, por, obviamente por el por el ejercicio y me aprietan de más. Así las cojo de mi size y lo que hace es que me tengo que parar a quitarme y, y no, la, no las uso, pero porque la, realmente el, lo primordial de las medias es para el recovery. Y si usted, lee, usted lee el cartoncito, se lo dice. Que es para eso. Se ven súper chulas y eso, pero verdad el que las quiere usar, amén.
1: No parece no parece atleta ahí
0: sí no no se ve ready pero pero este la, las medidas de compresión son para son para la recuperación tienes algo más que abundar sobre eso Freddy
1: no básicamente y, y tú te das cuenta que la, la yo, yo, por lo menos yo esa es mi percepción que la comunidad que más lo usa son los triatletas porque el típico triatleta pues eh, en, en los siete días a semana por lo menos cuatro o cinco dobla o sea nadan por la mañana corren por la tarde hacen un tren por la mañana nadan por la tarde etcétera
0: Bien, pues este, Freddy, ¿tiene algo más que abundar con el tema de los calambres?
1: No, nada, que, que, que lo que yo espero que salga de aquí es que acuérdense que estamos bombardeados de una industria donde nos venden que tenemos una necesidad de cuando científicamente no están, ¿entiendes? Entonces muchas veces el atleta, pues busca como que el, el callejón. O sea, de buscar la, la manera más efectiva de llegar a cierto punto, busca el, 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 el callejón. Y eso es lo que yo encuentro que es el problema. Que la gente tiene que entender que si hacen desarreglo, pues va a haber problema.
0: Exacto. Aquí tengo otra pregunta más antes de cerrar. Eh, tengo, y las, medias de, y las medias que son para la facitis plantar y, y tienen compresión, ¿funcionan?
1: Que si funciona para la fecita plantada si funciona para los calambres.
0: Hay medias que vienen para, para ese motivo, para bueno, la fecita si plantal.
1: Para, no, ahí no sé, eh, no sé, no te puedo dar fe de eso. Eh, pero de nuevo, eh, si son para el calambre, no, no, no tienen que ver nada con calambre. O sea, lo importante del calambre es prevenirlo, porque cuando ya viene el calambre, aunque usted tire un poquito, ya las cosas están malas.
0: Un resumen, Freddy, para los que entraron tal del calambre viene a raíz de...
1: A, a raíz de, de hacer desarreglo, de no entrenar en, en la ruta que, que semeja al evento que usted va a hacer. El ejemplo más claro es cuando la gente participó en el mato de San Blas. Si usted, por cuestiones de, de no tener accesibilidad, si usted no, no podía entrenar en encuestas como las de San Blas, pues probablemente usted va a sufrir de calambre, especialmente la, después de la milla 9 a la milla 10, eh, de también hacer eh, cambios en el patrón de carrera. O sea, si usted estaba entrenando para correr la 9, pero el día de la carrera se sintió como tal Sam, pues entonces empezó a correr a 8.30, pues ahí va a tener el problema. No lo va a tener el problema en la primera milla, lo no va a tener el problema en la milla 10. Yo tuve una experiencia con un atleta que yo, yo le di un plan de carrera, eh, en, en, para el maratón de Chicago, y le dije, mira, después de la 10 hasta la 18, 19, corre a este ritmo, y entonces eh, esa persona me dice, después que llega, me dice, mira, me dieron calambre, y ¿qué pasó? Y me dice, ah, porque yo me, no te hice caso, me sentí bien, y en vez de ir, por ejemplo, a 9.30, me puse a correr a 9.10. Claro, entonces el cuerpo lo, lo, lo dejó saber hasta la milla 18, 19. ¿eh? <risa> eh, que la, la gente tiene que entender que la carrera del maratón es después de la 13, la, la primera tres pues la corre la, 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 entre comillas todo el mundo.
0: Exacto.